0: Wir melden uns etwas unvorbereitet äh, aus dem Abstiegskampf, sind aber noch nicht wirklich verzagt. Und darum ähm, ja ein ganz ruhiges, ein ganz ausgeglichenes äh, Hallo in die Runde. Das wird mit Sicherheit eine etwas äh, ja, düstere Ausgabe werden. Was würde Hummer Simpson sagen? Die düsterste Ausgabe dieser Saison. Bis jetzt. <lacht> hallo nach München, äh, hallo nach Berlin, hallo Jan. Hallo. Hallo Tim. Hallo, schönen guten Abend. Ich bin der Lukas und äh, ich melde mich wie eigentlich jede Woche aus Köln. Und ja, wie gerade eben schon kurz angeklungen, ich bin absolut tiefenentspannt und äh, habe keinerlei Sorgen. bin ganz sicher, dass die Fortuna, die zwar gerade irgendwie dem Abstiegskampf entgegentaumelt, da bald wieder rauskommen wird und Ehrlich gesagt ist das nicht mal so richtig gelogen, was ich da sage, sondern ich spüre irgendwie nicht die, die angemessene Panik, äh, die man eigentlich spüren sollte, wenn man auf die äh, Tabellensituation guckt. Aber warum man überhaupt jetzt in dieser, äh, in dieser Situation ist und wie die anderen beiden darüber denken, ähm, ja, das werden wir jetzt in dieser, in dieser Folge rausfinden.
1: Ja, ich, ich nehme den Ball direkt mal auf. Ich habe dieses Spiel gegen Dresden... Auch genauso verfolgt, wie die Spieler es begangen haben, so mit einer gewissen Halbherzigkeit. Ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht, ich habe halt gedacht, okay, dieses Spiel hast du schon 30 Mal gesehen, in diese Saison, ähm, so weit, so schlecht. Und dann ist mir danach aufgefallen: hm, eventuell ist das richtig scheiße. Eventuell ist genau das etwas, wo man im Nachhinein sagen wird: Ja, und deswegen ist man abgestiegen. Und genau das, was du eben gesagt hast, diese. Entspanntheit, dieses, ja ja, das, das, das wird schon, das müsste eigentlich völlige Alarmglocken auslösen, tut es aber nicht. Und das muss eigentlich nochmal beunruhigen. Ich komme aus diesem ja. Zirkel jetzt nicht mehr raus, deshalb darf Tim weitermachen.
2: Nee, aber äh, Jan, das möchte ich unterstreichen. Ähm, ich äh, bin nah dran äh, zu sagen, und da können wir dann nach der Besprechung des Spiels kommen. Jetzt muss was passieren und oftmals ist es ja dann einfach das Personelle. Ich war zum wiederholten Mal sehr enttäuscht von der Mannschaft. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber ich glaube, das wart ihr alle. Aber auf so eine Art enttäuscht, dass ich mir gesagt habe, ich glaube, die haben... Also ich habe momentan nicht so den Optimismus, äh, dass sie jetzt verstanden haben, worum es geht und äh, sehe da für die nächsten Wochen äh, ein weiteres Taumeln in den Abstiegskampf.
0: Ja, ich habe auch so ähm, mich mehrfach daran erinnert gefühlt, ähm, wie ich, ich bin ja eigentlich dafür eher, eher bekannt, der notorische Schwarzmaler zu sein, wie ich halt äh, in der letzten Sommerpause und am Anfang der letzten äh, Saison die ganze Zeit geschrien und gewarnt habe, dass sie, dass sie Fortuna direkt in die Drittklassigkeit durchgereicht wird, auch wenn vielleicht die Anzeichen dafür gar nicht so groß waren. Jetzt sind die Anzeichen dafür eigentlich viel größer und es scheint halt einfach jetzt mit einer Saisonverzögerung vielleicht zu passieren, aber ja, wie wir schon eben angesprochen haben, irgendwie auch selbst, selbst, bei, mir ist der, selbst bei mir ist der Pessimismus äh, nicht, nicht da, also nicht der, nicht der himmelschreiende Pessimismus und genau wie Jan äh, schon angemerkt hat, das ist wahrscheinlich einfach auch das größte Problem und wenn man sich dann jetzt noch anguckt, dass man da wahrscheinlich wirklich einfach einen Kader an der, an der Hand hat, der in keinster Weise für Abstiegskampf gebaut ist und ein Trainer, der in keinster Weise äh, ein, ein Trainer für den Abstiegskampf ist, müsste man sich ja eigentlich Sorgen machen.
1: Ja, ich meine, das kann man ja auch ganz konkret an dem Beispiel aus diesem Spiel benennen, um jetzt mal ganz weit vorweg zu greifen. Man fängt gut an, spielt eine halbe Stunde gut. Und das haben alle äh, Spieler, wie dann auch nachher in der Pressekonferenz, Trainer gesagt. Und die haben dann auch gesagt, ja, dann kommt das Gegentor, ja, dann war Scheiße. Da kann man nicht mehr raus. Und das ist ja der Punkt, wo man sich denkt, ja gut. Das war dann auch, das war ja zu sehen, das ist ja nicht falsch, ja, da ja, ja, haben ja. wir vollkommen recht. Ja. Und dass dieses Gegentor diese Mannschaft einfach rausnimmt und du dann denkst, ja. so Irgendwo, Ich habe dann, dann auf, in der Halbzeit ähm, so zu Twitter durchgescrollt und dann hat da die Fortuna äh, selber geschrieben, ja zur Halbzeit steht 1-0, aber es ist noch genug Zeit, ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, das Spiel zu drehen oder so. Und hat irgendwer drunter geschrieben... Und wie? Fragezeichen. Und das war halt einfach der, genau der Kommentar, wo ich mir dachte, ja, das ist die Frage. Ja. Und genau wie der Typ, der das drunter geschrieben hat, habe ich mir gedacht, ich weiß die einfach auch nicht. Und ich glaube, die Mannschaft auch nicht. Ich hatte eine Idee
0: noch, was einfach äh, natürlich auch um, ja eine extrem einfache, simple Idee halt irgendwie war. Ich habe mich einfach an dieses HSV-Spiel zurückgeändert mhm. gefühlt und irgendwann gedacht, Vielleicht fliegt ja einer vom Platz und dann ist man mit zehn Mann halt irgendwie wieder in der Lage, äh, halt irgendwie gewisse Dinge irgendwie anders zu machen. Dann kommt man halt irgendwie mehr aus dieser Wir-müssen-ja-nicht-Position äh, irgendwie raus und äh, es gab wirklich einen Moment, wo ich das für die, für die beste Möglichkeit gehalten habe, noch
1: mit irgendwas aus diesem Spiel rauszugehen und das sagt ja eigentlich auch schon alles. Das heißt, Botze hätte sich eigentlich denken müssen, I take one for the team, irgendwie umwämst eine rote Karte und dann hätte man. Äh,
0: nee, 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 nee. Nicht, nicht Adam Botzek. Wenn man schon mit 10 gegen 11 spielt, dann will man Adam Botzek äh, äh, auf jeden Fall auf dem Platz haben.
1: Es ist, naja, gut, auffällig, jetzt habe ich das, ähm, naja, das, das war ein Anschlussding an das, was du schon gesagt hast, aber es ist eben so krass wie wenig die Mannschaft darauf vorbereitet ist und in der Lage ist mit einem Rückschlag. Und sei es... Ja, es ist ja kein, kein kleiner, du hast ja ein Gegenteil ja. passiert, aber die gehen da in dieses Spiel rein. Ja? Und der Anfang ist auch ähm, ganz gefällig. Du ist klar, was die machen wollen. Mitte dicht machen, es war ein unglaublich intensives Spiel. Und die Fortuna, ihr gelingen Dinge, die sie sich, glaube ich, vorgenommen hat. Sie kommen dann in so zwei gegen 1, Zweikampf-Situationen gegen Dresden versuchen über die Außen natürlich, wie wir das kennen, nichts Neues. Wie gesagt, hat man alles schon 30 Mal gesehen, wo die Saison noch nicht, aber ein paar Mal gesehen. Und man spielt, und das darf man ja auch nicht vergessen, gegen Dynamo Dresden, die halt mit dem Rücken zur Wand stehen, wo der Trainer halt rausgeflogen wäre, wenn die verloren hätten. Und man kann ja diese Dresden auch ins Denken bringen. Und das gelingt aber nicht, sondern nach diesen ersten guten, intensiven Minuten kommt Dresden trotzdem ins Spiel rein. Man gelingt, es gelingt nicht, Dresden irgendwie vor die Probleme zu stellen, die man sie stellen muss, damit sie anfangen, unsicher zu werden. Und dann kippt es so leicht und dann kippt es komplett, weil man mal wieder über die letzten Monate, Jahre gesehen, mal wieder einen dämlichen Elfmeter bekommt. Gegen sich bekommt. So. Ja. Aber schauen wir mal, äh, auf, äh, schauen auf, mal auf Heidenheim. Heidenheim.
2: <lacht> ja, tatsächlich ist halt natürlich dieser Wendepunkt des Spiels ganz wichtig, aber vielleicht wollen wir ja nochmal in die erste halbe Stunde gehen, weil ich glaube, das ist das Erfreulichere an dem Spiel. Was ist denn da äh, eurer Meinung nach? alles zu sehen gewesen, was eigentlich Fortuna kann, wenn, wenn, wenn denn die Köpfe nach dem 0 zu 1 nicht so runtergehen würden und äh, man irgendwie das Gefühl hat, als äh, hätte man das Spiel schon verloren. Also ich habe viele gute Ballstaffetten gesehen. Ähm, ja, viele. Die Ja, es sind einige. Aber dann die guten Zweikämpfe, ja. dann ähm, ähm, tatsächlich... Kann man aber trotz allem, trotz der guten äh, äh, Zweikampfführung und frühen Ballgewinn äh, nicht so wirklich zu, auch wenn der Ball teilweise, ich, ich relativiere es ja, äh, durch die eigenen Reihen lief. Ich glaube, man hatte auf jeden Fall ordentlich Übergewicht im Ballbesitz in der ersten halben Stunde. Man kann trotzdem nicht so zu den ganz klaren Abschlussmöglichkeiten. so.
0: Aber eigentlich hatte ich trotzdem das Gefühl, dass es das nur eine Frage der Zeit ist. Also gerade in den ersten 15 Minuten, aber wirklich eigentlich auch, ähm, also danach wurde es ein bisschen weniger. Aber wie, wie schon gesagt, eigentlich in der ganzen ersten halben Stunde war der Zugriff richtig gut. Und man dachte eigentlich, irgendwann äh, werden die, werden die Dresdner halt irgendwie den, den, äh, den einen Abspielfehler machen. Und dann mhm. gibt es halt eine, eine 2 auf 1 Situation oder sowas. Es gab das ja irgendwie auch schon so ein bisschen im Ansatz. Aber insgesamt finde ich, dass man, dass man schon ganz, ganz klar gesehen hat, dass, äh, ja, dass man sich eben das Verein das Spiel wahrscheinlich gegen Rostock nochmal sehr, sehr klar angeguckt hat, weil ja eigentlich zu erwarten war, dass die Dresdner genauso agieren, ähm, hat dann wahrscheinlich auch sehr, sehr bewusst halt dann das, das 4-4-2 irgendwie gewählt, ähm, auch mit dem Ball, weil dann der Übergang ins, ins 4-4-2 gegen den Ball vielleicht noch einfacher ist. und ja, damit hat man die Dresden ja wirklich äh, eigentlich kontrolliert. Es gab dann, ähm, ja, auch zweimal so eine Situation, wo es so ein bisschen, finde ich, an Emma Joa irgendwie auch gehapert hat, dass, dass man da nicht in eine bessere Abschlusssituation gekommen ist. Besonders ähm, einmal, als die Fortuna wirklich in eine sehr, sehr, also sehr, sehr stark umschaltet und ähm, eine, eine große Überzahlsituation dann hat. Aber Emma spielt dann halt wirklich einen grauenvollen Pass in den Rücken von Ao Tanaka, wenn er wenn er Tanaka da besser mitnimmt oder wenn er ihn da mitnimmt, ähm, dann hat er halt den freien Weg zum Tor. Ähm, ja, das kann ich mir jetzt sowieso noch mal generell in meinen Entwürfeordner packen, diesen Satz, weil der auch in der zweiten Hälfte noch mal fallen wird. Aber das war, ja, aber darf so ich muss ich leider auch sagen, ähm, eigentlich in der ersten Halbzeit die einzige wirkliche, äh, Aktion, wo es hätte gefährlich werden können. Und ähm, ansonsten, ja, dann, obwohl das Spiel eigentlich so unglaublich intensiv war, ähm, ja, eigentlich sehr, sehr wenig direkt vor den Toren stattgefunden.
1: Ja, aber ich. ich es gibt ja diese eine Situation in der zehnten Minute, diese ja. Chance oder Narai zum Abschluss kommt. Es ist ja wirklich eigentlich wunderbar gespielt. Also es gibt von dem Ball von Hartherz, den dann Hennings, der sich fallen lässt, super auf Klaus weiterleitet äh, und Klaus da mit der, mit der Hacke in den Lauf von Ioa. Und Ioa merkt man einfach an, was er kann, aber dass er halt einfach ewig nicht gespielt hat. Wenn er da ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, ja. ein bisschen mehr Spielpraxis, dann, dann schließt er selber ab. Er hat den ja. er hat die, die offenen Schuss äh, zum Tor. Und er spielt dann einfach einfach nochmal wahrscheinlich, weil er sich denkt, ja, das Ne, spielt er dann weiter auf Reihe, der eben der bessere Spieler aktuell in der Saison ist, der in der Saison steht, nimmt er ihn mit und glaubt damit eben, Narei wird es dann schon machen, aber dann ist die Situation eigentlich schon zu spät. Dann hat sich äh, Dresden wieder halbwegs sortiert und Reihe wird dann geblockt. Und da sieht man aber eben, ja, eigentlich viel, alles richtig gemacht und es ist eigentlich nicht über Schuld, weil es liegt einfach, glaube ich, nur an der mangelnden Spielpraxis. Ähm, das will ich ihm nicht vorwerfen. Und dass da halt dann nicht irgendwie ein gefährlicherer Torschuss und vielleicht sogar das Tor raus entsteht. Ja, das war
2: wirklich gerade. Das... Weil ich glaube, wenn da das 1 zu 0 fällt nach zehn Minuten, dann äh, gehen halt die Köpfe bei Dresden, die ja immerhin irgendwie, glaube ich, mit acht Niederlagen oder acht ja. nicht gewonnenen Spielen in dieses Spiel reingehen, die, die Köpfe Fünf? runter. Hm? Fünf, Niederlagen. Okay. Fünf Niederlagen. Okay. Ja, und äh, tatsächlich, äh, das hat mich schon auch gewurmt. Aber ansonsten, bis auf diese Situation, steht hier sehr viel das Wort fast in meinen Aufzeichnungen. Also es kommt immer so zu so fast Chancen. Also in der 21. kommt Emma mal gut überlegen und dann kommt Hennings nach Flanke fast dran. Also
1: tatsächlich. Ja, Er kommt, ja, ja. kommt schon dran, aber ähm, der Ball geht dann am Tor vorbei.
2: Ja, ja, ja also ich meine, er kommt fast so, dass es gefährlich wird. Also, ich meine, die Gefahr war dann doch für diese spielerisch klar überlegen geführte erste halbe Stunde doch überschaubar, weil irgendwann geht die erste halbe Stunde vorbei und äh, da kommt dann tatsächlich, als ich Zimbo da einmal verschätzt, eine dicke Chance zu Dynamo Dresden raus. Und das war dann fast eigentlich das dickste Ding der ganzen Partie. So, man hat eine halbe Stunde irgendwie ähm, mehr oder weniger das Spiel dominiert, aber die dickste Chance, die hat dann Dresden. So und ähm, Interessant fand ich auch, was auch nochmal so ge gefühlt äh, ein Punkt war, äh, war, Tatsächlich, dass ähm, ja viele so kleinere Fouls, die man in beide Richtungen entscheiden kann, ähm, für Fortuna ausgelegt wurden und sich der äh, Trainer von äh, Dynamo ja total angestellt hat und äh, total viel reklamiert hat. Aber ich habe den Eindruck, dass das auch am Ende für die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit vielleicht auch ein Punkt war, weil er hat irgendwie geschafft mit seinem ständigen Reklamieren auch die Fans irgendwie zu wecken. Von und und denen ja echt nicht viele im Stadion waren. Genau, aber da, da, da irgendwie ab der 30. Vielleicht liegt es an der ersten großen Abschlusschance für Dresden, aber vielleicht liegt es auch an diesem ständigen Reklamieren, war da irgendwie mehr los. Und ich, da habe ich mir schon gedacht, das wird heute eklig hier, noch die restliche Stunde. So.
1: Ja, und ich glaube genau, aber in dem, was wir jetzt hier besprochen haben, und das ist natürlich jetzt so eine bisschen Ex-Post-Betrachtung, wir wissen, dass es nicht gewonnen worden ist, wir wissen, dass das, dass dieser Elfmeter kommen wird, wir wissen, dass danach die Köpfe runtergegangen sind und dass danach halt das Spiel verloren wird. Aber diese, es ist doch einfach dramatisch, wenn eine Mannschaft die erste halbe Stunde Dinge tut, die sie sich vorgenommen hat, und ich glaube, das war so, dass halt einfach da, da Dinge geklappt haben, die man sich vorgenommen hat, dass man wie Luders sagt, ja, da muss man vielleicht einfach nur auf diesen einen Fehler von Dresden warten und dann kann man das Tor machen. Dass das dieser Mannschaft gar nichts bringt. Dass sie daraus nicht irgendeine Kraft schöpft für Situationen, wenn dann eben, wie du beschreibst, Tim, die Großchance bei der anderen Seite auftaucht, oder halt sogar das Gegentor fällt. Dass das halt einen so rausnimmt, dass es keinerlei Selbstverständlichkeit gibt im Spiel der Fortuna. Und das ist doch, wenn wir eben auf den Anfang der Folge äh, uns erinnern, hier Frage des Abstiegskampfes, und das ist doch das, was einen wirklich Sorge bereitet. Dass diese Selbstverständlichkeit fehlt. Dass man halt vielleicht mit einer, einer Idee rausgeht, okay, und die Idee setzt man dann so halbmäßig um, es kommt kein Tor dabei rum, und dann kommt der Bruch.
2: Ja, und ich glaube, dass halt gerade äh, im Abstiegskampf diese Nehmerqualitäten qualitäten noch viel mehr gefragt äh, sein werden. Und man hat immer den Eindruck, die Spieler denken im Kopf darüber nach, ey, wir haben hier eigentlich heute weniger zu gewinnen und mehr zu verlieren. Ja. Und, und wenn das in den nächsten Wochen so weitergeht, das ist genau meine Prognose, dann wird das ein ganz übler Herbst. Wenn es nicht äh, rund um den Fußball eh schon wäre, dann äh, macht es das äh, rund. Ja,
1: ja. ich glaube, das ist äh, das auf den Punkt gebracht. Es geht nicht mehr darum, was zu gewinnen, sondern nur noch nicht zu verlieren. Und das ist halt echt schwer, gefährlich.
2: Wollen ja. wir uns doch mal äh, dieses äh, Tor angucken, weil äh, tatsächlich das ja auch nicht so untypisch ist, äh, wie man äh, dann das 0 zu 1 äh, fängt.
0: Ja, ich glaube, ich würde sogar vorher leider auch gerne noch über eine andere Szene reden wollen, nämlich ja. über diesen äh, fetten Patzer von, ja. von Carsten ja. Mayer, auch wenn es dann ja. letztendlich äh, Abwehr, äh, um, abseits ist, der, der geköpfte Ball, den er den Dresdner da auf den Kopf serviert und er den dann ja irgendwie auch mit, auch wie man es von ihm kennt, noch äh, richtig klasse halt irgendwie äh, sogar abwehren kann. Trotzdem irgendwie auch mal wieder eine, eine, eine Szene, wo man auch wieder denkt, ja, das ist genau das, was, was äh, Florian Kastenmeier und was einfach auch die Fortuna gerade absolut nicht gebrauchen kann, nämlich irgendwie nochmal dieser Beweis, Kastenmeier ist immer für den Bock gut, äh, ein klares Aus, Ausstrahlen von fehlender Sicherheit und... Ähm, ja, ich habe irgendwie auch selber gemerkt in dem Augenblick, dass ich diesen diesen Fehler halt irgendwie schon gar nicht mehr, dass ich mich gar nicht mehr so richtig auf, aufgeregt habe, sondern dass bei mir eigentlich auch quasi hier vorm Bildschirm halt schon der der Kopf runter wie bei den Fortuna-Spielern äh, nach dem Rückstand. Und... Äh mein Puls quasi sogar schon unten geblieben ist und ich dann eher überrascht war, dass, dass, der, dass der gar nicht reingegangen ist. Aber ich habe schon, ich hab, ich hab schon gar nicht mehr hingeschaut, sondern schon nach dem Stift gegriffen, um äh, das 1-0 zu für Dresden zu, zu notieren in dem
2: Augenblick. Also ich habe zumindest äh, meinen Haken äh, bei der Checkliste für jedes Spiel und jede Saison gemacht. Äh, kastenmeier Pazat check und äh, zum Glück stand es dann noch 0-0, ja. Ja,
0: und dann... Äh, hat das Spiel weiter vor sich hin und etwas später, ein paar Minuten später, fällt dann halt dieses 1 zu 0 für die Dresdner auch wieder mehr mit einer mit einer schönen Mischung aus ähm, ja, eigenem Zutun und irgendwie auch einem. Ja, in einer gehörigen Portion Pech. Also so, wie der Ball äh, letztendlich überhaupt in den, in den Düsseldorfer Strafraum äh, prallt äh, mit diesem Pressschlag, Das war ja auf jeden Fall auch nicht so gedacht, aber trotzdem, glaube ich, wenn man da ein bisschen besser steht, also vor allen Dingen die, die rechte Seite der Düsseldorfer, wenn da halt Naray und Zimmermann, äh, ja, halt, wenn einer von beiden äh, Königs, äh, Jeboer Königsdörfer, aufnimmt, wenn die ein bisschen weiter eindrücken, dann, dann muss es erst gar nicht zu dieser Situation kommen, dass dann da Clara in diesen extrem wichtigen Zweikampf mit Daferna geschickt wird, äh, wo ferner einfach die viel, viel bessere Position hat und diesen, und diesen Ball halt freisperren kann.
2: Hm. Ja. Also der Ball darf da nicht bis da hinten durchtrudeln. Ja, eben. Das ist es halt, das
1: darf nicht da durchgehen. Da muss irgendein Vertoner Bein zwischen sein. Da muss man da
0: dazwischenhauen.
1: Nur dazwischengehen. Im eigenen 16er.
0: Da muss man vorher schon, Tusche hätte gesagt, da muss man schon viel weiter vorne im Mittelfeld. Muss man da das Faul nehmen, da gibt es einen Freistoß, dann passiert da gar nichts. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber also ich meine, ja. klar, wie es am Ende dann äh, in diesem Zweikampf. Nee, also der Ball darf einfach gar nicht bis da hinten zu König, Königsdörfer durchkommen und dann ähm, brennt da auch nichts an.
1: Ja. ja, aber dann hast du halt trotzdem noch, äh, wie Fortuna Düsseldorf selber auf ihrem eigenen Twitter-Account ja richtigerweise betont hat, genug Zeit, um da was draus zu machen aus diesem Spiel. Ähm, und die Frage und wie, Fragezeichen, kann man ja auch konkret beantworten als Mannschaft der Fortuna dann auf dem Platz. Ja. Und man hatte ja in der zweiten Halbzeit durchaus auch Chancen. Allerdings war die Eindeutigkeit dieses Spiels, wenn man in der ersten Halbzeit noch sagen konnte, ja, die Fortuna hat halt einfach, war in der ersten Halbzeit halt die bessere Mannschaft, hat dann aber halt das Tor kassiert, war das ja in der zweiten Halbzeit keinesfalls mehr so, sondern das war ja sehr viel ausgeglichener. Und auch äh, Dresden hätte durchaus noch das Tor machen können. Mhm. Was ich finde, was, was eine Szene für mich war, die, also Szenen, es gab es ist mehrfach nämlich einfach so passiert, die für mich dieses Spiel in der zweiten Halbzeit und vielleicht auch schon zum Teil in der ersten Halbzeit ausgemacht haben und so ein bisschen auch das Dilemma der Fortuna ja symbolisieren, spiegeln, was weiß ich was. Wie spielt die Fortuna nach vorne in dieser Situation, in diesen Situationen in der zweiten Halbzeit. Es sind eigentlich immer diese langen Bälle geschickt, wo halt der Außenspieler eine 1-zu-1-Situation ähm, gebracht wird, ohne dass er Hilfe bekommt, sondern diese Person, Narei, Klaus, Joa, muss das 1-1 gewinnen. Und wenn nicht, dann passiert nichts. Und so häufig ist es gar nicht zu einer richtigen 1-1-Situation gekommen, sondern äh, der Dresdner Außenspieler hat einfach geblockt und der Ball ist ins Tor ausgetrudelt. sehr lange Ball, der lange Pass von, von Fortuna. Und das ist halt. Ja, das kann es ja nicht sein. Also, klar kannst du über Außen spielen, das ist ja okay. Ähm, darüber haben wir auch schon zu Genüge gesprochen. Aber es muss dann ja mehr sein als äh, es gibt irgendeinen magischen Moment des offensiven Außenspielers, der dann halt an deinem Gegner vorbeikommt und dann passiert dann erst passiert was. So, muss ja den einfach
0: nie gut vorbereitet, dieser Ball Nein. in Außen. Sondern halt meistens ist es halt eher äh, halt die einzige Option, die man dann ja. halt irgendwie machen kann, den Alibi-mäßig halt irgendwie dahin zu hieven. irgendwie, weil man halt sonst eh äh, in eine, eine Pressing-Situation gerät. Exakt. Dann spielt man halt eben diesen Ball und denkt halt, ja, ja gut, mit ein bisschen Glück. Äh, kann halt der, der Offensive außen den halt irgendwie erlaufen oder da irgendwie einen Einwurf von mir aus rausholen, wie ja, das was, holen, ja. Genau. Und
2: dann, das ist ja auch bezeichnend, dass äh, tatsächlich äh, man auch äh, nicht den Eindruck hatte, dass äh, Fortuna in den letzten, also es gab dann schon so die ein oder anderen Abschlüsse, aber so eine richtige Schlussoffensive, man drückt jetzt mit Macht auf das 1:1, 1, das hat es ja, ja nicht gegeben. So. Das fand ich auch traurig zu sehen irgendwie. Man hat immer nur gemerkt, oh okay, jetzt sind es wieder fünf Minuten weniger, jetzt sind es wieder fünf Minuten weniger und okay, jetzt ist das Spiel vorbei. So. Auch
0: da so ein und bisschen die Parallel Parallelität zum Spiel gegen Rostock, oder? Habt ihr euch auch so da mhm. so stark drin das gefühlt, dass man auch da gegen einen Aufsteiger, der sehr, sehr geringe Mittel hat, irgendwie nicht mal geschafft hat, da irgendwie am Ende nochmal so eine, so, eine, ja, so, eine, so eine Offensive halt irgendwie abzubrennen?
1: Ja, und ich das, das konnte man das ja eigentlich sogar ja, die, an die ersten Spiele in der Saison, wo, hm. wo die Person auch hinten lag, wo sie dann aber entweder, es gab diese End, Endphase-Offensive nochmal, wo man es halt dann trotzdem nicht gewonnen hat, wie gegen Bremen zum Beispiel, wo man das teuer macht, aber ähm, wo halt dann doch der späte Ausgleich äh, erzielt wird von, von Seiten der Fatsum. Das war ja etwas, was wir schon, schon gesehen haben. Dass da Dresden es geschafft hat, das irgendwie so stark zu unterbinden. Wir wollen die Chancen, die es gab, nicht unterschlagen. Ja, Vor allem von Norei und von Bozenic am Gegenende. Die gab es ja. Ja, Das kann auch 1-1 ausgehen. Aber es kann eben nur 1-1 ausgehen. Ja. Es gibt auch, geht auf keinen Fall 2-1 aus. Also das Spiel wird auf gar keinen Fall gedreht. Und wenn man 1-1 spielt, dann denkt man sich trotzdem, ja, immerhin ein Punkt. Aber was, 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 was erzählt uns das denn? Nichts.
0: Ja, mhm. ähm,
1: ich habe mir ja halt zwischendurch gedacht, wir müssen uns eigentlich gar nicht treffen. Wir können, wenn einer sich die Mühe macht, aus den letzten Folgen irgendwas zusammenschneiden, dann können wir auch das Spiel halt irgendwie besprechen, ohne dass es aus
2: als out, alten Sätzen von uns, ohne dass es jetzt irgendwer merken würde. Ähm, ja, bis auf das, was ich jetzt sagen muss. Ja, bitte? Ähm, nach dem ersten... Äh, sehr starken Auftritten hat sich ja von der allgemeinen Verunsicherung dann in der zweiten Halbzeit auch Tim Oberdorf noch anstecken lassen. Ja, ja.
1: aber, ja, <lacht> aber ich fand ihn halt trotzdem noch. Er war gut. Einen aber der besseren. Trotzdem,
2: Also dieser, dieser Ball, den er da spielt, also in der 71. Minute hätte das Spiel eigentlich vorbei sein müssen.
1: Ja, aber da würde ich halt sagen, ist das, das geschenkt. Also, also ich, das, darüber kann man reden, das, das hätte tatsächlich das 2-0 sein können müssen. Aber das. Also, ich finde es beeindruckend, wie der Junge spielt und wie er auch gestern wieder gespielt hat. Der hatte ja einfach so Sachen drin, wo er mit einer Ruhe und Abgezocktheit Dinge tut, die theoretisch, wenn diese Mannschaft besser nach offensiv funktionieren würde, halt Sachen auslöst.
2: Hm. Ähm, trot, und trotz allem der große Bogen. Ähm, ich finde tatsächlich auch, dass Oberdorf eine äh, solide Partie gemacht hat und. Ähm, das kann einem Jungen wie ihm halt in jedem Spiel mal passieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber das Spiel, was wir dann danach gesehen haben, das fühlte sich für mich so ein bisschen auch so an, als wäre jetzt man nicht nur ein Tor äh, entfernt äh, von einem Punkt in Dresden, so. Als, als wäre da dieses 2 zu 0 gefallen. Also, man hat zwar noch. Die die eine oder andere Chance gehabt, aber wie gesagt, mir hat einfach diese letzte Überzeugung gefehlt, äh, wir können hier ähm, noch was mitnehmen, wir äh, biegen hier noch was und äh, das, das fand ich sehr Ja, ja, ja aber das
1: ist, das ist doch die Konsequenz aus dem, was du halt schon gesagt hast. Hm. Wenn es nur noch darum geht, nichts mehr zu verlieren äh, und statt, statt, dass man, man zu gewinnen, dann kommt man natürlich nicht in so eine Denke rein, wenn man halt den Punkt schon verloren hat. Also wenn du ja. schon hinten drin bist, dann kommst du doch gar nicht mehr in das Mindset rein, wo du sagst, nee, es geht hier nicht nur darum, das 1-1 zu machen, sondern auch noch das Ding zu drehen. Ja. Wir sind hier die Fortuna, wir spielen gegen, gegen Dresden, die im Rücken zur Wand stehen, wir die haben einen besseren Eigenspieler, die sind aufgestiegen, ja. ähm, da ist Unruhe im Verein, ja. das nutzen wir jetzt hier aus. Sondern stattdessen ist es selber Unruhe beim im eigenen Verein. Äh, man ist maximal verunsichert und man bringt diese Mannschaft äh, Dynamo Dresden halt auch noch schön, äh, schön wieder rein. In die mhm. zweite Liga. Ähm, das ist schon...
2: Ja, es fehlt einem so ein
1: bisschen die Fantasie, wie es besser werden soll. Das hatten wir jetzt glaube ich auch schon mehrfach. Aber, ja.
2: aber trotz allem, man hat ja dann doch diese Riesenchance noch von Khaled Naray in der 76. Minute. Ich meine... Gut, der Torwart von Dresden steht da, wo ein Torwart stehen muss und nachher kann den nicht anders schießen. Also ist halt die Frage auch, wie groß die Chance dann wirklich ja. war. Ähm, äh, ne, aber sie sieht erstmal nach einer Riesenchance aus. Ähm, wenn da jetzt das 1-1 fällt, glaubt ihr nicht? Dann hätten die noch alles dran gesetzt äh, und dann wäre wär auch äh, bei Dresden nämlich dieses Momentum gewesen, äh, dass die die Flatter bekommen hätten. Also... Dann hätte man nee, glaube ich
0: nicht. Ich glaube, also ich, ja. mir war eigentlich, also mein Gedanke war eigentlich die ganze Zeit, die Fortuna wird irgendwie durch individuelle Qualität im Laufe der zweiten Halbzeit das eins zu eins machen. Und dann kriegt man in den letzten zehn Minuten wieder irgendeinen Trottel Elfmeter gegen sich. Und auch, äh, was mir auch noch sehr, sehr negativ aufgefallen ist, dann irgendwann so zum Ende ähm, der, der zweiten Halbzeit, dass mir dann irgendwann auch mal so aufging. Was da halt eigentlich auch für, für Werte eigentlich noch bei der Fortuna auf der Bank sitzen. Also da, sitz, da saßen drei Spieler, für die die Fortuna Kaufoptionen für äh, über 10, 11, 12 Millionen insgesamt hat, je nachdem, woran man da glaubt, saßen halt auf der Bank und bei keinem so richtig dachte man, wieso wird der denn jetzt eigentlich nicht eingewechselt? Der muss doch unbedingt spielen. Also namentlich sind das Bojenik, Kutris, der ja dann später noch kommen sollte und. Ähm, Nee Delku, halt irgendwie alle, alle Spieler, äh, ja, wo man sich wahrscheinlich gedacht hat, die holt man unglaublich, dass man halt äh, diese hohe Qualität bekommen hat, wenn man aufsteigt, dann kann man diese Spieler auf jeden Fall weiter verpflichten und, ähm, ja, von keiner von diesen Spielern schafft es halt überhaupt nur eine ernsthafte äh, Option für die Startelf zu sein, geschweige denn vielleicht irgendwie sogar noch das, was man sich eigentlich von den Spielern irgendwie ähm, ja, erwartet hat. Trotzdem kann man dann ja mal nochmal hervorheben, dass dann halt kurze Zeit später Kutris endlich mal wieder auf den Platz gekommen ist. Und ähm, ja, steht auch ein bisschen weiter natürlich die Frage im Raum, wieso der das die ganze Zeit nicht geschafft hat. Also klar sind ja auch immer die ein oder anderen Schwierigkeiten dann nach hinten irgendwie zu sehen, aber trotzdem fand ich, dass man auch sofort gesehen hat, dass die, die linke Seite der Fortuna belebt wurde und dass da um einiges mehr passiert ist und mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass da wieder auf dem Platz stand.
2: Ja. <lacht> aber war ja, relativ.
1: Ja. Ja, ich, ich weiß, was du damit sagen willst, aber irgendwie ja, das stimmt. Man, aber das ist. Ich weiß gar nicht, ob, ob das so immer so kalkuliert gewesen ist. So bei eine ich glaube nicht, dass man damit rechnet, äh, das war halt so ein, eigentlich so ein, so ein Gamble-Transfer. Es kann halt klappen, es kann halt nicht klappen. Das Problem bei diesem Transfer ist halt, dass der klappen musste in dem Moment, weil du sonst ja. keinen anderen Innenverteidiger hattest. Ansonsten ja, das kannst ja. du mir ja sagen, ja, du ist halt ein cleverer, ähm, ein cleverer Transfer, wirfst du halt nur einen talentierten Spieler mal rein und guckst mal, ob das läuft. Ansonsten hast du ja deinen äh, versierten alten Recken, Tim Oberdorf, mit dem man garantiert nicht kalkuliert hat. Aber ja, ähm, ja genau, das ist ja das
0: Problem, dass halt eigentlich alle Uwe-Klein-Transfers sind halt Transfers, die halt gamble transfers sind, die aber klappen müssen. Solche Transfers, die halt wirklich auch ganz clever sind, wenn man wenn man sie halt irgendwie mal ein, äh, einstreuen kann. Wenn man halt eben solche Leute in ein funktionierendes Mannschaftsgefüge einbaut, dann macht es auch Sinn, jemanden wie einen Autanaka zu holen, den man halt... Spielen lassen kann, wenn er spielbereit ist, den man aber nicht wieder am äh, Donnerstagabend aus irgendeinem Flugzeug halt rauspulen muss und dann am, äh, am Wochenende halt sofort wieder in die Startelf schickt. So, dann sieht man nämlich genau wie jetzt auch wieder beim Spiel gegen Dresden der hat dann seine Momente, der hatte dann auch irgendwie so eine, eine kurze Phase so zwischen der 60. und 70. Minute, würde ich, würde ich das ungefähr schätzen, wo man wieder den alten Tanaka gesehen hat, der immer natürlich noch defensiv extreme Schwierigkeiten hat, der aber da mal so ganz kurz irgendwie in der Lage war, das Spiel in die Hand zu nehmen, überall anspielbereit war, dann auch den ein oder anderen Pass geschlagen hat, sich mal ein bisschen weiter nach vorne auch getraut hat, aber das ist dann auch irgendwie wieder, wieder verpufft so und wenn man halt wirklich auf solche Leute setzen würde, würde, wenn man dann einen vernünftigen Plan hätte, wie man die entwickelt, dann würde es halt andere Spieler geben, an denen er erstmal vorbeikommen müsste, die ähm, ja, die gibt es aber nicht in dem Kader und wenn, wenn dann halt ein Schinter Appelkamp äh, mal wieder sich irgendeine Verletzung zuzieht, äh, dann muss halt ein Tanaka spielen, dann gibt es gar keine andere Option und selbst wenn man dann sieht, dass er müde ist, kann man da eigentlich einen Piotrowski nicht, äh, nicht, nicht einwechseln und das passiert dann halt auch nicht. Und genauso ist es halt eben mit den, mit den ganzen Uwe-Klein-Transfers. Wenn man die halt ab und zu mal einstreut, wenn man diese Leute in ein funktionierendes Gefüge einsetzen kann, kann das total gut sein, aber wenn quasi das Rückgrat der Mannschaft aus diesen gamble transfers gebildet wird, dann ist es zum Scheitern verurteilt oder kann zumindest zum Scheitern verurteilt sein und ähm, ja, ich glaube, das, das Ergebnis davon, das sehen wir jetzt. Das sehen
1: wir jetzt, ja. Ich habe ja. mir, mein Gedanke ist halt noch, ich weiß gar nicht, ob ich den schon formuliert habe. Ich glaube, diese, ganzen, diese ganze Diskussion, die wir ja auch hier hatten, dieses Ja, da ist ja schon was, was funktioniert, die erste halbe Stunde ist ja ganz gut, das ist ja doch genau die Falle, in die wir reinlaufen. Äh, weswegen äh, selbst der pessimistische Schwarzseher immer noch so ein bisschen entspannt ist und sagt, ja, ja, man kriegt die Punkte, äh, gehen in den Abschied, die holt man schon rein. Und gleichzeitig merkt man natürlich, dass die Fragen kommen dass äh, die, die klassische Frage des Journalisten, die ich ja wahrscheinlich auch stellen würde, äh, an Christian Preußer, ist, äh, sind wir jetzt im an Abstiegskampf an angekommen als mit Düsseldorf? Und dann sagt Christian Preußer irgendwas, ja, wir, hat er gesagt, wir, wir, die, 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 wir schätzen die Situation realistisch ein, oder ich weiß es nicht. Wir, wir verschließen die Augen nicht vor der Realität. Und ja, genau, genau. Ja. Äh, und das ist so, ja, aber vielleicht wenn wir sagen, ein Problem ist, oder ein, ein Gefühl, das man hat, ist, dass die Mannschaft eben nicht mehr für etwas spielt, nämlich für den Sieg, sondern nur noch dagegen gegen etwas, nämlich die Niederlage, schlecht formuliert. Vielleicht hilft es aber jetzt, wenn man das klarer formuliert, wenn man diesen Abstiegskampf klarer formuliert. Ich verstehe auch, dass man das noch nicht macht, weil es noch relativ immer noch relativ früh in der Saison ist, so um 25. Spieltag herum oder so vielleicht ein bisschen früher, da ist es, da ist es sehr viel klarer diese Rhetorik. Aber auch es weil hätte er wahrscheinlich einen dafür
0: Sorgen würde, dass, dass der Trainer noch, noch schneller noch härter in Frage gestellt wird, wenn man jetzt irgendwie sagt, dass man im Abstiegskampf ist ja, hast du schon recht ja, ja. Auch ein Problem. Und
1: Und ich glaube ich aber, wenn man das halt und sei es intern, das können wir nicht ähm, nicht sagen, dass sie sagt, Leute, es geht hier darum, dass wir die Punkte ähm, nach Hause holen. Wir müssen uns jetzt hier aufbäumen. Wir sind wirklich im Abstiegskampf. Wollt ihr Teil einer Mannschaft sein, die absteigt? Wollt ihr Teil einer Mannschaft sein, die eigentlich oben mitspielen wollte und mit der ihr dann abgestiegen seid? Nein, wollt ihr nicht sein. Also deshalb müssen wir doch jetzt hier uns zusammenreißen und gemeinsam uns dagegen auflehnen. So. Vielleicht kann das ja auch, wenn man es intern irgendwie macht, doch einen, mit der Mannschaft was auslösen. Aber ich glaube, wenn man das macht, dann muss man, glaube ich, einen
0: noch viel härteren Schnitt auf dem Weg ziehen, den man eigentlich eh schon gerade dabei ist zu ziehen. Also quasi noch mehr einen Schritt hin zu den Florian Hartherzes und weg von den Leonardo kutris Spielern. Also um es jetzt mal so äh, ganz, ganz äh, schwammig zu formulieren. Einfach, weil ähm, ja, ich meckere da ja seit Ewigkeiten drüber, weil ich glaube wirklich nicht, dass man wirklich, dass man, dass man viel anfangen kann in einem Abstiegskampf mit, mit, mit diesen Spielern, die halt da sind. Das sind alle Spieler, und das hat man eben noch nach diesem 1 0 mal wieder gesehen. Die haben vor allen Dingen alle mit sich selber zu tun. Die sind alle mit ihrem eigenen Karriereweg beschäftigt. So man, man, fast alle Spieler, die man in den letzten anderthalb Jahren verpflichtet hat, kommen aus den, kommen aus den Top-Ligen, kommen von Olympiakos Pireus, von Feyenoord, Rotterdam. Äh, die haben alle äh, ja eigentlich ganz, ganz andere äh, Aussichten irgendwie für, für ihre Karriere gehabt. Dann ist die Karriere irgendwie ins, ins Stocken gekommen in den ein, zwei Jahren vor der Fortuna und da dann halt irgendwie bei Rückschlägen sich halt irgendwie auf das zu besinnen, was man kann und nicht sich die gleichen Fragen zu stellen, warum die Karriere stagniert, warum es gerade irgendwie nicht läuft, und zwar die gleichen Fragen, die man sich eh schon, auch schon vor der Fortuna gestellt hat, das ist unglaublich schwierig und wenn man halt vor allen Dingen aus solchen Leuten eine Mannschaft zusammenbaut, ist das ein Riesenfehler und deswegen glaube ich auch, wenn man da unten rauskommen will, dann wird es nur gehen, wenn man eben auf Leute wie Oberdorf setzt, wenn man auf Leute wie Florian Hartherz setzt, auch wenn ich mir da jetzt äh, fast schon wieder selber mit, äh, widerspreche, weil ich eigentlich auf links natürlich einen Kutris viel, viel lieber sehe. Wenn man auf Adam Botzek setzt, wenn man natürlich auf Ruven Henning setzt und halt eben diese ganzen Leute, die relativ viel Potenzial haben und da gehört vielleicht sogar ein Tanaka dazu, dem es wirklich gut tun würde, wenn er vielleicht mal eine Woche ganz raus äh, rausgenommen wird. Also es geht aber nicht, weil das, was er ja der Mannschaft gibt, kann eben der Mannschaft niemand anders geben. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin wirklich... Pff, ich bin echt ein bisschen hilflos, weil vor allen Dingen, es scheint ja sogar so zu sein, dass man jetzt ja irgendwie äh, wegen dem Okoye-Transfer noch ein bisschen Geld irgendwie im Winter übrig hat und da ja eh anscheinend noch ein ein bisschen nachrüsten wollte. Zuletzt äh, ja, nicht auch zuletzt deswegen, weil man ja auch im Sommer nicht äh, allzu viel für die Breite des Kaders getan hat. Ähm, aber auch dann wird man ja wieder nur genau die gleichen Spieler bekommen. Leute, die also unzufrieden sind, Leute, die woanders auf der Bank sitzen, Leute, deren, Ka äh, deren Karriere äh, gerade ein bisschen stagniert. so Und das ist eigentlich genau das, was die Mannschaft nicht braucht.
2: so Was wünscht ihr jetzt den Klaus-Giasulia oder wie er heißt, äh, Transfer oder eher den Dani Alves-Move von Barcelona? Also möchtest du irgendwie äh, äh, die, den körperlichen Spieler, der immer die gelbe Karte zieht, um das Spiel aggressiver zu machen? Oder möchtest du äh, tatsächlich nur Spieler, die auch äh, irgendwie schon das halbe Leben in Düsseldorf verbracht haben?
0: Also eigentlich hätte ich vor allen Dingen im Sommer halt gerne Spieler gehabt, die bei der Fortuna den nächsten Schritt gehen wollen und nicht die bei der Fortuna gerade den Schritt zurückgehen, um danach wieder den Schritt nach oben machen zu können, quasi den, den Karriereweg wieder nach oben weiter nachverfolgen zu können. Aber solche Spieler bekommt man ja. jetzt halt nicht.
2: Ja, vielleicht, 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 vielleicht. Vielleicht ist es auch die Mischung. Also wenn es nur äh, so rum gewesen wäre, dann würde Also man ich glaube auch einfach, machen. dass man
1: mit den Spielern, die man hat, mehr, mehr, mehr machen kann. Also ich. Ja. Das ich finde, dass, ich auch dass die Einzelspieler halt in ihrer Summe und sei es nur die Summe dieser Einzelspieler mehr, mehr auf den Platz bringen müssen, als sie aktuell tun. Ja.
2: ja. ja. Und äh, das ist tatsächlich auch so, was, was ich dann nochmal gedacht habe. Sei es Selbstvertrauen, sei es, keine Ahnung, äh, dass ein klarer Plan fehlt und niemand genau weiß, was er machen muss. In den letzten Wochen habe ich leider den Eindruck, dass der Trainer die Spieler allesamt ein bisschen schlechter macht. Das ist ein schlechter Eindruck. Das, deshalb bin ich sehr gespannt, ähm, wenn wir jetzt aus dem Spiel aussteigen und so zum anderen nächsten Spiel uns hangeln, wie lange die Schonfrist für Christian Preußer noch sein wird. Ähm, ich sehe ihn jetzt deutlich angezählt, aber das mag auch nur sein, dass... Dass in Düsseldorf halt einfach äh, relativ schnell äh, sowas herbeigeschrieben wird. Wie seht ihr das?
1: Ich finde es halt einfach, nicht. einfach interessant, wie wir, wie auch wir ähm, darüber reden. Wir reden halt quasi sehr viel, ob das direkt oder indirekt ist, über Uwe Klein und den Kader. Wir reden sehr viel über einzelne Spieler und wer da noch fehlt und wir werden den Kader irgendwie noch besser machen könnte. Und das mag ja auch alles nicht falsch sein. Aber wir, wir vermeiden, so ganz klar darüber zu diskutieren, welche Rolle Christian Preußer eigentlich spielt. Oder von mir aus auch Thomas Kleine damit. Also, das haben wir einfach noch nicht ausdiskutiert hier. Weil wir es vielleicht auch ganz schwer greifen können, ja, weil einfach diese. Das Problem ist, dass man nicht genau weiß, wofür steht ja er jetzt. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon, das haben wir immerhin schon mal ein paar Mal erwähnt. Aber was wäre denn jetzt eigentlich vonnöten? Ja, ich glaube, man merkt es
0: uns auch einfach an, dass wir einfach alle große Angst haben, uns einzugestehen, dass wir auch, ja auch einfach nicht wissen, was die Alternative ist, weil wir haben uns im Sommer ja schon alle große Hoffnungen gemacht, als man mit äh, Preußer endlich mal irgendwie was was Modernes, was Frisches auf der Trainerposition ähm, gewagt hat, mal was was Innovatives, ähm, zumindest mal nicht irgendwas total rückwärtsgewandtes, was ja eigentlich bei Fortuna immer eher eher Tradition hat. Aber ich merke es ja irgendwie auch bei mir selber, dass ich nicht mehr weit davon entfernt bin, wieder nach einem äh, ja, Trainertyp Uwe Rösler, Alexander Ristic, äh, Norbert Meyer irgendwie zu rufen. Weil das ja scheinbar irgendwie die Einzigen sind, die diesen Vereinen auch nur einigermaßen stabil irgendwie halten können. Und ja, ich meine, man, man man hat jetzt irgendwie sechs Jahre gewartet, bis man mal wieder was Neues versucht hat nach ähm, dem, dem Experiment damals mit Frank Kramer. Das hat das das hat nicht funktioniert und scheint jetzt auch wieder nicht zu funktionieren. Auch wenn ich glaube, dass man Preußer extrem viel Hilfe mehr hätte geben müssen, ähm, weil es schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist halt irgendwie von diesem mit diesem Kader, den er da zur Verfügung gestellt hat, ähm, ja, irgendwie auch wirklich was, wirklich auch eine moderne Spielidee zu entwickeln. Aber ich glaube schon, dass ähm, ja, da das schon auch eben mit diesem Kader viel, viel mehr möglich gewesen wäre. Und deswegen glaube ich halt auch, dass Preußer extrem angezählt ist, wenn, wenn, gegen, wenn gegen Heidenheim in, in drei Tagen nicht gewonnen wird.
2: Das glaube ich leider auch und äh, vor allem ähm, muss man ja dann nur noch mal ein klein bisschen weiter in die Zukunft schauen und sich vor Augen führen, dass man danach in Darmstadt äh, und äh, zu Hause gegen St. Pauli antritt und dann ist die Hinrunde vorbei, sodass äh, ich das jetzt am Freitag schon als ein Schlüsselspiel sehe und äh, das muss irgendwie gewonnen werden. Aber
0: glaubt ihr nicht, dass es vielleicht auch ein kleiner Vorteil für die Fortuna sein könnte, dass man jetzt gegen die, die Vereine von oben spielt, einfach wenn man dann wieder ein bisschen mehr Platz bekommt, auch wenn natürlich wahrscheinlich gerade bei den Vereinen die ganzen Automatismen und die Abläufe halt ähm, ja ganz generell besser funktionieren.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Aber. Also mir fehlt ein bisschen der Glaube dran. Also man ist ja auch selber so eine... So eine so so passiv ich dieses Spiel gegen Dresden verfolgt habe, fast schon, fast nicht teilnahmslos, aber schon so ja, so hinnehmend, so so negativ bin ich jetzt auch eingestellt, was, was die allgemeine Ausgangslage ist und ob man halt das noch mal irgendwie gedreht bekommt. Dafür waren die letzten Spiele einfach alle zu schlecht und auch das Spiel gegen Hannover war halt ja nicht war halt Besser als gegen Rostock, und keine Ahnung was, aber es war halt immer noch gegen Hannover, die halt an sich auch nicht gut sind. Und es wirkt, nicht, also, das ist immer schwierig, aber Christian Preußer wirkt jetzt auch nicht so, der strahlt es nicht aus. Ja, und das ist so, so eine, wie wirkt der Typ als Person, dafür kann er nichts, aber er strahlt es nicht aus, dass da jetzt irgendwie eine große Wende bevorsteht, dass er jetzt weiß, dass er eine Vorstellung davon hat, wie er die Saison noch nochmal irgendwie rumreißen kann. Und das ist, glaube ich, das Fatalste. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, ob er theoretisch das fachliche Rüstzeug hat, das zu tun, darauf, darauf kommt es in dieser Situation auch vielleicht da gar nicht mehr an. Ja, Fritain Funkel hat seine keine... letzten Millionen nicht gemacht, weil er halt einfach ein besserer Taktikfokus aller anderen ist, sondern weil er einfach mit Situationen gut umgehen kann, weil er mit Menschen gut umgehen kann, mit Mannschaften gut umgehen kann. Und wenn, man, wenn einem das ein bisschen abgeht, vielleicht auch, wenn man ein junger Trainer ist und einem das noch, das noch lernen muss, dann wird es schwieriger, wenn die Mannschaft eh schon so ein Negativstrudel ist.
0: Und dazu kommt ja wahrscheinlich dann auch bei Preußern noch die Erfahrung dazu, dass er halt das, das letzte Mal, als er auf ähnlichem Niveau irgendwie in der dritten Liga für kurze Zeit bei Erfurt trainiert hat, ähm, ja, das natürlich irgendwie auch noch in einer noch viel schlimmeren Situation war, aber dass er das er, dass er halt irgendwie auch nicht hat retten können. Und ich glaube schon, ähm, ja dass gerade wenn man dann halt irgendwie auch jemand ist, bei dem vielleicht das Charisma nicht so ganz so stark da ist, wie es halt eben bei Preußer so ist. Ähm, ich glaube, fachlich ähm, ist er ja wahrscheinlich schon auch, äh, ja, also jetzt vom, vom, vom reinen Fachlichen ist er ja wahrscheinlich schon einfach auch, ist er, glaube ich, wirklich sehr gut, aber er ist jetzt nicht unbedingt der erste Trainer, der einem einfällt, wenn es darum geht, halt irgendwie so eine kom komplette Kabine irgendwie
1: anzuzünden. Ich finde, er wirkt auf mich sehr sehr einsam. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Es ist, ich fand ja. das eh schon merkwürdig, wie das gelaufen ist vor der Saison. Das hat kleine, Co-Trainer bleibt okay, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn, äh, wenn Preuße noch jemand mitgenommen hätte, weil Jetzt steht er quasi alleine gegen Kleiner, der schon ewig da ist, der so ein bisschen das Hausrecht vertritt. Und wenn da noch ein anderer Co-Trainer dabei wäre, der eher auf Preußers Seite wäre, dann würde es, glaube ich, auch in diesem Team, so stelle ich mir das vor, ich weiß es sicherlich nicht, aber eine andere Dynamik geben, eine andere Stellung. Und würde halt Preußer, glaube ich, nochmal aufwerten. Und er wirkt auf mich halt eben so ein bisschen einsam.
0: Ja, und ich finde ja auch eigentlich, wenn man sich anguckt, welche, welche Transfers im Sommer gemacht wurden, wirkt das eigentlich auch so ein bisschen einsam, finde ich. Also ich habe da auch nicht das, das Gefühl, dass er da besonders viel Mitspracherecht gehabt hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass er da viele Wunschspieler bekommen hat. Und ich, es wirkt alles in allem irgendwie auch ganz generell so, dass halt die ähm, sportlich Verantwortlichen, ähm, Alofs kleine, äh, Alofs Klein, Entschuldigung, vor allen Dingen gerade irgendwie auch darauf bedacht sind, diese Situation auf ihn abzuladen und ähm, ja, um dann halt vielleicht einfach noch einmal die Chance zu haben, äh, ja, einen weiteren Schuss zu haben mit einem weiteren Trainer und zu gucken, ob man damit seine und ob man ja halt irgendwie damit dann den, den eigenen Job halt irgendwie
1: retten kann und die eigene Position retten kann. Ja, aber das geht ja bei Klein nicht. Also auch bei also die haben eben, weil es so ein Experiment ist, weil sie sich halt was gewagt haben, haben sie natürlich auch massiv was zu verlieren mit. Aber
0: eigentlich Kräußer. so richtig was gewagt haben sie ja doch nicht, weil sie haben ja dann irgendwie den Kader halt doch irgendwie letztendlich nicht umgebaut, sondern man hat ihn halt irgendwie geholt und ihn dann aber doch relativ allein gelassen und hat. Ja, ja ich einfach gedacht, so, ja, versuch doch mal was mit dem, dem, dem Kader, der da ist.
2: Aber ja, es ist halt natürlich auch äh, so, dass man gerade aus einem massiven Umbau kam und äh, nach ein Jahr nach der Komplettrenovierung äh, direkt das nächste Renovierungsvorhaben anzustrengen, ist ja auch erstmal, ähm, es gibt ja auch sowas wie Verträge, die mal länger laufen als eine Saison. Also, dass man da jetzt nach dem Umbruch, ist vor dem Umbruch, äh, über das Projekt Preußer schreibt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Natürlich sehe ich, was ihr meint, dass die Neuverpflichtungen in der Sommerpause es wirkt irgendwie so, als wäre das noch nicht die Handschrift Preußer, aber das hätte ja jetzt oder kann ja noch in den nächsten Transferphasen kommen. Also, wenn er dann noch da ist, wenn er dann noch da ist,
1: wer auf jeden Fall da ist, ist Frank Schmidt, Trainer von Heidenheim. Überleitung des Jahres.
2: Und, äh, wer auf jeden Fall da war, äh, in Dresden, waren noch Fans. Das erste letzte Mal. Für oh. Und äh, die Düsseldorfer Anhängerschaft hat auf jeden Fall äh, die Menschen in Sachsen noch mal eindringlich aufgefordert dazu, äh, doch endlich sich impfen zu lassen. Und das fand ich äh, sehr schön.
0: <lacht> ja, ich habe das... Äh hat uns alle sehr erfreut an dem Tag. Das war eine der, der wenigen positiven äh, Schnipsel, äh, die es an diesem Sonntag gab. Ein, weitere, äh, ein weiteres Ding, das mich äh, ein bisschen erheitert hat, ist der ganz fantastische narcos schnörres von äh, Manuel Ioa. Ähm, klar wird er den wahrscheinlich im Augenblick haben, äh, weil er ja wieder mal... Äh, November ist und dann ist er bestimmt im Dezember wieder runter. Aber wenn es nach mir ginge, kann er den gerne noch etwas dran behalten. Sieht wirklich ganz, ganz klasse aus. Und auch allgemein finde ich, ähm, auch wenn es wirklich die eine oder andere Szene gab, wo wirklich auch mehr hätte entstehen können, wenn Emma ein bisschen mehr Spielpraxis gehabt hätte, war das eigentlich schon klar das beste Spiel, was er gezeigt hat, seit er wieder bei der Fortuna ist, das beste Spiel in anderthalb Jahren. Er hat irgendwie fast durchgespielt und ähm, das ist doch irgendwie auch eigentlich eine richtig klasse Nachricht. Und wenn, wenn der irgendwie jetzt dann doch vielleicht die nächsten Wochen mal wieder ein bisschen zu seiner Form findet, dann ähm, ja wäre das ja irgendwie auch absolut wichtig und absolut schön, irgendwie den dabei zu haben. Auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, wir schauen dann mal auf das wichtige Heimspiel Freitagabend 18.30 Uhr gegen den FC Heidenheim. Frank Schmidt ist von der... Äh, FC Heidenheim, Bingo-Karte schon runter, weil Janin schon angesprochen hat.
2: Ähm,
0: ja, <lacht> Schnatterer. Ich mag <Marc> Schnatterer so. <lacht> Damit äh, müsste die Bingo-Karte auch schon wieder fast voll sein. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, was man sonst noch ansprechen muss. Ostalp genommen. Ja, ähm, FC Heidenheim, auf jeden Fall eine Mannschaft, wo man auch relativ genau weiß, was, was einen erwartet. Eine Mannschaft, die seit Jahren immer dafür steht, Immer das Gleiche zu machen. Aggressivität, Intensivität, Kontinuität, Solidität. Ähm, ja, da, da, da stimmen die Abläufe. Man schafft es irgendwie immer wieder, No-Name-Spieler auch zum Teil wirklich aus der Region in den, in den Kader einzubauen. Sieht man nicht zuletzt auch deswegen, dass man jetzt am Wochenende beim 2 zu 1 Sieg gegen Kiel. Ähm, gab es das Kuriosum, dass 21 deutsche Spieler in der Startformation standen von beiden Teams. Also ähm, Ja, das ist, glaube ich, echt ähm, ja, schon besonders hervorzuheben. Und ja, gerade Heidenheim schafft es da echt immer wieder neue Leute aufzubauen, ähm, auch wenn man da natürlich viele finanzielle Ressourcen im, im Hintergrund hat, die da helfen, ähm, ja dass man da eben so in, in aller Ruhe aufbauen kann, das ist es trotzdem aller Ehren wert.
1: Oh, Louis, jetzt hast du das letzte, letzte Wort auf der Bingo-Karte liegen lassen, ne? Was wäre das gewesen? Mittelstand. Oder mittelständische <lacht> Unternehmen aus der Region. Mhm. Sind das nicht eher Hidden Champions eigentlich? die, die, Aua. Oh, oh. Ah, der Welt, die kleinen Weltmarktführer aus? Ja, äh, äh, du hast recht. da. Äh. Na gut. Ja, wo man auf jeden
0: Fall mit zu kämpfen haben wird, ähm, ja, ist die Laufleistung, die ähm, die Heidenheimer bestimmt auch am Freitag wieder an den, an den Tag legen werden. Die Heidenheimer laufen die meisten Kilometer, die Heidenheimer haben die meisten intensiven Läufe, die haben die meisten Sprints. Ähm, ja, und das ist ja auch was, womit die Fortuna, hat man jetzt auch gerade mal wieder gegen Dresden gesehen, nicht so richtig gut zurechtkommt, wenn man ständig gepresst wird, wenn man ständig gejagt wird, wenn man ständig unter Druck steht. Von daher, ähm, ja, ist da... Muss man da auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht behalten lassen. Klingt auf jeden Fall wieder alles nicht so, nicht so positiv. Die Heidenheimer haben aber auch selber noch nicht so richtig in die Spur gefunden. Ähm, auch wenn es jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen besser geworden ist. Man hatte ähm, ja in den ersten Spielen dann irgendwann eine Phase, wo man sehr, sehr viele Gegentore bekommen hat. Danach hat man den etwas offensiven Ansatz wieder ein bisschen zurückgefahren. Hat sich wieder etwas defensiver aufgestellt, hat, das Fokus, hat den Fokus darauf gelegt, das löchrige Zentrum zu schließen. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Deswegen ist man dann irgendwie auch von dem eigentlich gewünschten System abgekommen, spielt dann jetzt häufig 4-2-3-1 mit Ball oder 4-4-2 gegen den Ball, eigentlich immer ein 4-4-2. Also auch nichts äh, Besonderes ist ja auch das, was die Fortuna jetzt zuletzt irgendwie immer gemacht hat. Und von daher dürften sich dann da wieder zwei, zwei Mannschaften spiegeln. Mm. Ja, was sonst irgendwie noch ganz spannend ist, dass die äh, Heidenheimer jetzt vor der Saison das erste Mal seit langem richtig, richtig viel Geld für einen einzelnen Spieler in die Hand genommen haben. Felix Kleindienst sagt ja wahrscheinlich auch den meisten was. Ähm, einer der, Tim. vielleicht sogar einer der besten Stürmer der, der Liga. Der macht's.
2: Hm? Bitte? Tim. Tim heißt der gute Mann.
0: Tim. Oh. Team Kleindienst. Ja, mit den Vornamen bin ich ja immer ein bisschen am kämpfen. Team <lacht> Kleindienst, genommen. Aber wie man sonst vielleicht auch mal ein bisschen achten kann, ist das Innenverteidigerpärchen Philipp Meinker und Oliver Hüsing. Bei dem besten Fußballer-Alter auch nicht gerade die, Leute, die, die Namen, die irgendwie nach dem ganz großen Fußball klingen, die jetzt aber auch schon die zweite Saison in Folge richtig starke Leistungen abliefern. Und wer so ein bisschen die Entdeckung der Saison bei den Heidenheimern bisher ist, ist Tobias Mohr auf der Linksaußenposition. Ähm, ja, eigentlich bisher der, der, ähm, der Spieler, der die besten Leistungen abruft. Und ähm, ja, wenn man vielleicht sonst noch kennt, ähm, Jan, vielleicht auch du, weil du immer mal wieder auf, äh, auf den BVB schaust, ist äh, Dennis Burnitsch. War der, war der nicht irgendwann mal als mhm. ganz großes Talent äh, in, der, in der Dortmunder Jugend unterwegs?
1: Ja. 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 wurde hochgehandelt, aber hat es leider nicht zu den hohen Weinen. Ich hätte ihn auch mal gedacht, dass der in der Fortuna also als Mittelfeldspieler ganz gut passen würde, aber ähm, das ist schon ein bisschen was her.
0: Ja, wäre auf jeden Fall auch jemand, den ich mir bei der Fortuna gut vorstellen könnte. Das ist genau die Art Spieler, die äh, ja wahrscheinlich selbst der Fortuna gerade ganz gut zu Gesicht stehen würden. Erwartet ihr denn irgendwelche Änderungen in personeller Natur ähm, ja, gegenüber dem Spiel gegen, gegen Dresden? Wird Emma wieder spielen? Gibt es vielleicht sogar nochmal eine Chance für, für Kutris? Oder wird man einfach wieder ähm, ja, mehr oder weniger versuchen, das Spiel so anzugehen wie, wie zuletzt auch?
1: Also ich rechne, damit er Sobotka spielt. Mhm, ich auch. In was für einem System? Ja, das ist die Frage. Da denke ich gerade laut drüber nach. Weil eigentlich, es gibt ja, ne? Ja, es gibt wenige Spiele, wo, wo, wo Sobotka
0: außerhalb von dieser Sandwich-Position halt geglänzt hat. Ja. Aber eigentlich würde ich auch Marcel Sobotka sehr gerne sehen.
1: Ja. Also, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, so ein 4-3-3 gegen das 4-4-2. Was ja. wäre da der Vorteil? Aber ich kann mir das halt vorstellen, weil irgendwie Klaus und Pettersson wirken jetzt nicht beide nicht so, dass der Trainer sie hoch einschätzt. Dann kann man versuchen, Joa mal links über die Außenbahn laufen zu lassen, die er ja schon bei Kiel ganz gut eingenommen hat. Dann klar, Hennings vorne drin und Naray auf rechts. Ja. Aber und dann, der Kampf
0: ist vielleicht ja sogar schon wieder fit. Aber das, wenn ich, nicht, ich weiß nicht, halt auch glaub, nicht genau, also wenn, wenn Tanaka natürlich fit werden könnte, so dann Botzek, Tanaka, so Botka in der Zentrale. Also generell denke ich eigentlich auch immer, wenn ich mir diesen Kader anschaue, dass das doch eigentlich auch eher ein, eher ein 433-Kader ist. als
2: Ja, definitiv. Das, was also, man
0: da irgendwie bisher so macht.
2: Aber lassen wir uns überraschen. Ich äh, hoffe. Dass es so kommt, dass es ein paar Wechsel gibt. Weil ich möchte nicht, nicht noch nach diesem Spiel einfach sagen, ja, gut, wir probieren es erstmal wieder mit derselben Truppe. Allein einfach das als Zeichen. Und deshalb, so Wodka bin ich mir eigentlich fast sicher, dass er beginnen wird. Egal in welchem System. Hat auch nicht ja, so ja. schlecht gemacht. Ne, das ja. fand ich auch nicht. Hm. Gut. Und dann hoffen wir sehr, dass wir nächste Woche äh, ein bisschen mehr ja, Licht in diesen dunklen November bringen können und äh, vielleicht drei Punkte äh, mehr auf dem Konto haben und uns überlegen können, wie hat das eigentlich geklappt? <lacht> ich
1: glaube, Licht wäre gar nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dass dass wir so ein bisschen durchs Dunkle getappert sind in unserer in der Düsterheit der, der Stimmung, in der wir uns äh, befinden, dass ist kein klares Ziel hatte, diese Folge. Muss ja auch nicht immer sein, aber ja, man möge diesen es. Vor
0: adventlichen sagen. Worten äh, Ach, genau. wollen wir euch dann äh, in die restliche Woche entlassen. Ähm, macht's gut, zündet euch ein Licht an und ähm, ja, schaltet <lacht> gerne nächste Woche wieder ein.
2: Genau. Ciao, Tschüss. ciao. Bis nächste Woche. Ciao.